0: Herkese merhaba, Gündem 101'in 19. haftasına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yanımda Mustafa var. Şimdi size ilk başta hepimizin hoşuna gidecek bir haberden başlıyorum. Kediler, kedisi olan herkes biliyor ki kediler kutularda oturmaya bayılıyorlar. Yapılan bir çalışmaya göre de kediler sadece kutu değil aslında, kutu gibi gözüken illüzyonlara da aldanıyorlarmış sahiplerinde olduğu gibi. Yani sahipleri ya da bakıcıları diyeyim daha doğru olur, bizler oluyoruz bu durumda. Ve bu durum sadece ev kedilerinde değil, büyük kedilerde de gözlenmiş. Şöyle ki işte leoparlar, işte bonkatlar, lankslar vesaire. Yani büyük kediler diyebileceğimiz böyle maalesef ki Türkiye'de hayvanat bahçelerinde ama olması gereken vahşi doğal ortamında görebileceğiniz büyük kediler diyebiliriz. 560'tan fazla kedi katılıyor çalışmaya. 6 gün sürüyor ortalama olarak. Böyle pekmeni oynamışsınızdır, biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da bir pasta düşünün. Pastanın dörtte birini kesin böyle. Hani pastanın merkezinden bir karenin köşesini... Kesmiş gibi düşünün. Dört e, tane şekil kesiliyor, zemine koyuluyor. Zemine konulduğu zaman sabit bir rengin üzerine yerde bir kutu varmış ilüzyonu oluşuyor. Buna da kaninza ilüzyonu deniyormuş. Baktım yani kare bir şey varmış gibi duruyor zeminde. E, kediler bir de bakıcısının baktığı yöne gitmesin diye, bundan etkilenmesinler diye güneş gözlüğü takmışlar. Zemin hazırlandıktan sonra kedi ortama salınıyor ve odaya girişinden beş dakika içerisinde kediler de oturmaya başlamışlar. Gerçek ve sahte kutular kullanmışlar ayrı ayrı oda içerisinde birçok farklı renkler de denemişler. Kedi türleri arasında gerçek ya da sahteyi ayırt etmede değişiklikler göstermiş. Büyük kediler daha zor aldanmış, küçük kediler daha kolay aldanmış. Ama yine küçük kediler ve büyük kediler arasında türler arasında bir farklılık da gözlenmiş. Bunun sebebinin de kedinin galiba bu saklanıp avına saldırma içgüdüsünü tetiklediği öne sürülüyor yani. Hani kedi böyle bir yerden saklanıp sıçrayacak ya o hissi yaratıyor galiba ona, o kutu kediye. Aynı şekilde bu çalışma işte vahşi doğal ortamındaki daha önce böyle insanlarla evcilleşmiş ya da uysallaştırılmış şeylerle karşılaşmamış daha böyle doğal kedilerle çalışmak istiyorlar. Mustafa senin de bakımını
1: üstlendiğin kedilerin var baktıkların. Kedi kutuları ne kadar seviyorlar? Benim şu anda evde baktığım aslında iki tane kedim var. Ama onun haricinde çok fazla kediyi de haşır neşir oluyorum. Hem dışarıdaki kediler... Hem de e, klinikte bir ara çalıştığımda tekniker olarak, veteriner teknikeri olarak çok fazla kediyle içli dışlı olmayı başardım. E, burada aslında benim gözlemlediğim etoloji kısmı şu şekildeydi. E, kediler birazcık kendilerini güvende hissetmek istiyorlar. Bir avlanma içgüdüsünden çok çevrelerini kapatacak, koruyacak bir şey buldukları anda direkt giriyorlar. Özellikle de karınlarını kapatabilecek en... ...güçsüz hissettikleri organı burası, bu kısımda olduğu için... ...o abdomen kısmını kapatabilecek herhangi bir şeye oturmayı... ...onunla kapanmayı çok seviyorlar. O yüzden aslında biz kedileri hep kuytu yerlere giriyormuş gibi görüyoruz. Yani büyük kedilerde bunun görülmesi aslında hani küçük kedilerle aynı şekilde olduğunu düşünüyorum ben. Diğer taraftan... ...çok büyük kedilerde belki de bu etoloji görülmüyor olabilir. Bu davranış görülmüyor olabilir. Bunun sebebi de büyük ihtimalle... Av olma riski olmadığı için diye düşünüyorum ben. Diğer taraftan bu senin de bahsettiğin kedilerle alakalı işte sahipleri, bakıcıları gibi bir durum aslında söz konusu değil kedilerde. Kedilerin sahibi olunmaz, kedilerin bakıcısı olunmaz. Bizim ev kedilerimizin o da arkadaşları oluyoruz biz. Aslında buradaki ev kedisi olmasına gerek yok. Herhangi bir başka kedi de olabilir, bir karakal da olabilir evde baktığımız. Kedilerle köpeklerin arasındaki en net fark da bu zaten. Köpekler bizi sahibi olarak alırken, kediler bizi oda arkadaşı, ev arkadaşı, yaşam alanında beraber yaşadığı bir birey olarak ele alıyorlar. Bir sonraki bahsetmek istediğim haber dışkıyla alakalı olacak. Ancak merak etmeyin, çok kirli bir şeyden bahsetmeyeceğim. İnsan dışkılarının incelenmesi üzerine bir çalışma yapılmış. Aslında şimdiye kadar kesinlikle düşünülmesi gereken bir olguydu ama neden düşünülmedi bilmiyorum. Belki de yeterli alet yoktu bunu inceleyebilmemiz için. Katılaşmış, artık üzerinden uzun yıllar geçmiş hatta fosilleşmiş dışkıların incelenmesi üzerine gidiyor. İnsan yaşam alanlarında bulunan ve fosilleşmiş dışkılar inceleniyor. Bu incelenmenin sonucunda da bir e, mikrobiyota haritası çıkartılıyor. İçinde bulunan bakterilerin arkasında bıraktığı şeyler inceleniyor. İzler diyelim bunlara. Ayrıyeten... Nelere rastlanıyor Hangi ürünlerin proteinleri var içlerinde Hayvansal kaynaklar Bitkisel kaynaklar Bugün tükettiklerimiz var mı Antibiyotik kalıntısı var mı gibi şeyler bakılıyor Bakılırken de 3 tane grup oluşturuyor Bunlardan bir tanesi Senin benim bulunduğum grup Berk Şehirde yaşayan Oldukça fazla miktarda antibiyotiğe maruz kalan grup İkincisi Avcı toplayıcı yaşam sürenler Bugün hala biliyorsun Afrika'nın bazı kesimlerinde Avcı toplayıcı yaşayanlar var ya da belki iyi bir örnek olmayacak ama Amerika'da yaşayan amişleri bir örnek olarak verebiliriz. Çünkü hala uzak yaşıyorlar e, teknolojiden ve ilaçlardan. Üçüncü grupta e, bu fosilleri bulunan e, insan grubu diyebiliriz. Aslında üstünden bir 10 bin yıl falan geçiyor totalde. Aralarındaki en net fark olarak şu fark ediliyor bu e, incelemeler yapıldığında. Birincisi tabii ki de bizim e, mikrobiyotamızda çok ciddi miktarda bakteri sayısı az. Kalıntılar nispeten tek düzelmiş durumda ve bir üçüncüsü de bolca antibiyotik var. Bu antibiyotin bulunmasının sebebi aslında bizim kullanmamızla alakalı değil. Bunun bir çalışmasını yapan hocam vardı hatta. Kuşlar üzerine çalışmayı yapıyordu ve kuşların tükettikleri su kaynaklarına karışan antibiyotiklerle beraber kuşlarda antibiyotik direncini inceliyordu. Bizim insanlarda da gördüğümüz şey aslında buna çok benziyor. Herhangi bir antibiyotik almasak dahi tükettiğimiz işte tavuktan olabilir, elmadan olabilir, havuçtan olabilir, patatesten olabilir ya da daha önemlisi tükettiğimiz sulardan bizim vücudumuza antibiyotik geçiyor. Bu antibiyotiğin geçmesi sonucunda da e, mikrobiyotamıza ciddi zarar verilmiş oluyor. Diğer taraftan bugün yaşayan insanlarda ikinci gruba baktığımız zaman avcı toplayıcılarda nispi olarak bu 10.000 yıl önce yaşayan insanların bağırsaklarıyla o içeride yaşayan, bakterilerle benzerlik görüldüğü fark ediliyor. Bizden daha çok onlara benziyorlar hatta. Hatta ve hatta makalede şundan geçiyordu yani 10.000 yıl önceki bir insanla karşılaştırırken biz bir farkını bulamıyoruz. Büyük ihtimalle yaşadıkları alanda su kaynaklarının henüz tam olarak kirlenmemesinden ötürü bunu biyolojik anlamda söylüyorum tabii herhangi bir antibiyotik kaynağıyla kirlenmemesinden ötürü ve beslenmelerinin hala eski tipe benzediğinden ötürü olduğunu düşünüyorum ben bu benzerliğin çünkü e, eski insanların kalıntılarına baktıkları zaman çekirge kalıntıları e, oldukça çeşitli çimen kalıntıları yani bizim Çin'den çimen dediğimiz ot kalıntıları bulunuyor, e, yabani tahıllar bulunuyor içlerinde. E, bunların getiris olarak da tabi bunları sindirecek çeşitli miktarda bakteri bulunuyor. E, ileride bu çalışmanın daha da artması e, ve bizim aslında kendimize mikrobiyotamıza ne kadar zarar verdiğimizin birazcık daha kanıtlanması beklenecektir. Ancak en sonunda şöyle bir sorun ortaya çıkıyor çalışmayla alakalı. Etik olaylar devreye girmeye başlıyor. Nasıl yan diyebilirsiniz? İlk başta bu dışkıları toplamaya başladıklarında herhangi bir etik olmadığını belirtiyorlardı bu durumla alakalı. Daha sonrasında çalışmanın ilerleyen aşamalarında bir etik grubu çıkmaya başlıyor ortaya. Ve ya siz bizim atalarımızın dışkısını alıyorsunuz. Ya da işte yok şu an biz yaşıyoruz. Biz dışkımızı niye verelim size diyen bir grup ortaya çıkmaya başlıyor. Umarım bu salaklıklar ortadan kalkar ve hani altüstü dışkı bu. Herhangi bir yasa çerçevesinde korunan bir şey değil. Çöp hani diğer taraftan bizim bakış açımızda. Umarım bunun üstesinden gelinir de bu kadar zarar verdiğimiz mikrobiyatomuza bir iyilik yapma çerçevesinde bilimsel çalışmalara devam edebiliriz. Ben de
0: şimdi 2-3 haftada bir... ...sunduğumuz haberlerin olmazsa olmazı bulunan yeni bir dinozor kalıntısından bahsedeceğim. Çünkü böyle sizi sıkmayı seviyorum bu konuda. Ama üzülmeyin sadece böyle heyecan verici bahsediyorum aslında. Her hafta da bahsedebilirdim. Öyle düşünün. Şöyle ki 72 ya da 73 milyon yıl önce büyük bir, bir, bir, bir her bir var düşünün. Yani tatlış bir şey. Bir dinozor bu. Ölüyor. Tık diye bedeni sedimentlerle dolu olan bir su birikintisine düşüyor. E tabi sedimentlerle dolu olunca bu olayın sonucu da bedeni çok iyi korunuyor bugünümüze kadar. Türünün adı da tıla toplopus galorum. Kazı çalışmasında bulunan bu türün örneği aslında çoğu boşlukları tamamlıyor bu tür için. Kemiklerinin %80'ini zaten tamamlamışlar. İşte baktıklarında böyle kulakları varmış ve düşük frekansdaki sesleri duyabiliyormuş. Buna ne demek oluyor? Bize benzer bir şey oluyor. Yani genel olarak konuşkan, sakin, böyle bitkilerden beslenen, Sesler çıkaran tatlış bir dinozor türüymüş. Fotoğrafına falan bakın renklendirme çalışmaları da yapmışlar. Onları tabii umarım genetik altyapıyla yapmışlardır. Yani sadece öyle güzel gözüksün diye. Çünkü biliyorsunuz kemik verilerinden DNA izolasyonu sonucu antik. Evet bazı renk verileri pigmentasyon elde edilebiliyor. Ama tüy vesaire o tarz şeylerin nasıl desem kalıntıları günümüze ulaşmadığı için doğada çözündüğü için çok zor olabiliyor. Yani bir genetik altyapıya oturtması çok zor aslında renkleri.
1: Günün son haberinden bahsetmek istiyorum size. Bu haber de yıldırımlarla alakalı olacak. Aslında bu güne kadar yapılan bazı ön çalışmalar var yıldırımlarla alakalı. Ancak yıldırımların ne işlevi olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Bu işlevlerin işte en önemlisi elektriksel akımı azaltmak, özellikle bulutlardaki olduğu düşünülüyordu daha doğrusu. Ancak son yapılan çalışmalarla alakalı Hatta bu çalışmaya nasıl katılıyor? Oklahoma'da, Texas'ta ve Colorado'da binlerce yıldırım inceleniyor. Bu yıldırımların incelenmesi üzerine özellikle birkaç tanesinden çok güzel veri alınmayı başarılıyor. Ve yıldırımların en önemli işlevinin aslında havayı temizlemek olduğu fark ediliyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda trilyon başına yaklaşık 150 birim hidroksil radikalleri veya hidroperoksil radikalleri olduğu düşünülüyordu. Ancak son yapılan çalışmalarda bunun binlerce olduğu e, fark edildi. Peki bu ne işe yarıyor derseniz şöyle bir şey oluyor. Ciddi miktarda enerji var biliyorsunuz. Bu enerjinin açığa çıkmasıyla beraber nitrik oksit oluşuyor. Nitrik oksit de havada bulunan metan gibi moleküllerle birleşerek hidroksil radikallerini veya hidroperoksil radikallerini oluşturuyor. Bunların şöyle bir iyi özelliği var. Birincisi suda daha rahat çözülebiliyorlar. İkincisi daha yapışkanlar. Bu sayede atmosferde daha az geziniyorlar. Yıldırımların en önemli işlevinin sanırım bu olduğu fark edildi şimdiye kadarki. Ve en önemli gelişmelerden bir tanesi olarak bu haftanın gündemini herhalde kapatabiliriz bununla alakalı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gündem 19'un sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.